0: Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias que tú nos das esos, esos momentos tan, tan preciosos en que podemos venir y juntos estar delante de ti, cantar, levantar nuestra voz, recordar y proclamar y declarar y, y afirmar lo que creemos. Que tú eres nuestro Padre, tú eres Dios. Tú eres maravilloso. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que, al leer tu palabra, que tú nos hables en tu palabra. Ese es nuestro deseo hoy. Cámbianos, te pedimos. Transforma nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hemos estado hablando últimamente de la adoración, de adorar, alabar a Dios, y lo que hemos visto, Dios nos manda a adorarlo, eh, somos creados para eso, nos hizo para adorarlo, y, y adorarlo es glorificarlo, es magnificarlo, es hacerlo ser visto por lo grande que es, y lo que vimos la semana pasada, no adoramos a Dios tanto como sabemos que debemos. En vez de dirigir nuestra alabanza a Dios, dirigimos regularmente, en la mayor parte de nuestra vida, muchas veces, nuestra alabanza hacia uh, lo creado, hacia otras personas, y cosas, y eventos, y nosotros mismos, y, y depiamos nuestra adoración, y no la dirigimos al creador. Adoramos ídolos en vez de creador. Y la pregunta para nosotros hoy es esta. Sabiendo que debemos adorar a Dios más, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos adorar? ¿Cuándo? Y, y si estás pensando, qué ridículo hacer esa pregunta. Estamos eh, congregados como iglesia un domingo. O, ahorita ese es cuando debemos adorar. Es cierto, pero espérense. Tenemos que hacer esa pregunta de cuándo debemos adorar, porque tenemos eh, una mentalidad de que la adoración mire, es algo que hacemos en momentos específicos, en lugares específicos con acciones específicas vemos vamos a la, a veces la gente dice de que la casa de de adoración a cantar cantos de adoración eh, hasta la, la música de adoración es un su propio género hay música rock, música de de vaquera, música de ese, el otro hay música de adoración, hay líderes de alabanza en las iglesias y todo eso es bueno pero solo vemos lo que hacemos. Apartamos ciertos momentos en nuestra vida para adorar. Y no solo son los domingos. Eh, oramos, tal vez tú oras antes de empezar tu día o antes de comer. Momentos que tú dices, yo aparto yo ese, ese momento para adorar a Dios. Algunos, tal vez tenemos devocionales con la familia. a final de día nos reunimos y pasamos unos 15 minutos juntos, 20 minutos, leyendo la Biblia, adorando a Dios juntos. Tal vez tienes otros momentos que tú apartes para la adoración. Pero no importa cuántos momentos tenemos, son momentos específicos para durar y siempre es una fracción del resto de nuestra vida. Separamos, por pensar así, separamos la vida... Y la adoración. Separamos la vida entre los momentos cuando adoramos a Dios y todo el resto de nuestra vida. Y, y adoramos a, esos, a Dios en esos momentos dedicados cuando nos reunimos los domingos o, o, o cuando apartamos tiempo antes de comer o a principio del día para leer la Biblia. Y eso es bueno y debemos hacerlo, pero el resto de nuestra vida diríamos cuando nos preguntan, eh, ¿adoras a Dios? Sí, ¿por qué? Porque yo parto esos momentos, los domingos voy a la iglesia, en la mañana leo mi Biblia, en la noche oro antes de dormir, eh, y, 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 y eso es importante hacer todo eso, eh, pero si dejamos la adoración allí... Solo en esos momentos nos quedamos muy cortos porque si es cierto todo lo que hemos visto, que somos hechos para adorar a Dios, si somos hechos en su imagen para reflejarlo siempre, si adoramos a nuestros ídolos, lo que vimos el domingo pasado, 24-7, por magnificar las cosas de la creación y cantar sus alabanzas y dedicarnos a ellas, tenemos que quebrar la mentalidad que adorar es algo que solo hago en ciertos momentos. Si sí adoramos cuando nos reunimos, si sí adoramos al principio de día cuando leemos la Biblia o a final de día cuando tenemos devocionales familiares, si sí adoramos cuando oramos antes de comer. Y eso es bueno y no debe cambiar, pero debemos quebrar la mentalidad que solo adoramos en esos momentos. Debemos crear la expectativa que toda nuestra vida puede y mejor debe, debe ser adoración a Dios. Y esa es la idea grande para nosotros hoy. Dios nos hizo para que toda nuestra vida toda nuestra vida sea adoración. Dios nos hizo para que toda nuestra vida sea adoración. Y si tú estás pensando en levantar la mano y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos adorar a Dios siempre? La próxima semana va a ser para eso. La próxima semana contestaremos la pregunta, ¿cómo? Pero hoy, nada más queremos quebrar la idea que solo adoramos a Dios en los momentos que apartamos para Dios. Y, y lo haremos por, por ver algunos ejemplos de la adoración. Y esa es la palabra continua que Dios espera de su creación. Y antes de llegar a nosotros, antes de llegar a los humanos, podemos ver la idea de adoración continua en todo el universo. Mira el Salmo 19. Dios recibe adoración constantemente de su creación, sin, sin pensar en hombres y mujeres, en, en todo lo demás. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje el otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Siempre, los cielos, la, la tierra, el firmamento, todo lo que Dios hizo, no dice hoy es domingo, hoy voy a adorar a Dios, eso sería bueno, lo hacen los domingos, pero no dice los cielos y el espacio y todo lo demás que declara la grandeza de Dios, ya terminó el domingo, de lunes a sábado, ya no voy a adorar a Dios, ellos siempre lo están haciendo, estamos Salmo 98, otro ejemplo de la creación. De verso 7 dice, Ruge el mar y cuánto contiene el mundo y los que en él habitan. Baten palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Todo lo que Dios ha hecho proclama su magnificencia, lo adora constantemente. Y si los cielos, como nosotros cantamos, si los cielos lo adoran constantemente, nosotros también debemos rendir la adoración siempre. Otro ejemplo, eh, vemos, ve, vemos otro ejemplo de adoración continua que Dios recibe en los, en los cielos donde Dios habita. Lo vimos, eso vimos al principio de esa serie en un pasaje de Apocalipsis, Apocalipsis 5. Recuerden cuando vimos eso? Hoy vamos a ver en Isaías 6. Mira esa escena de los cielos. Eh, Isaías 6, verso 1. En el año de la muerte de, de Reusías, vi al Señor... «Sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, grande, majestuoso.» Verso 2, «Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas.» Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos pulaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los Ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales de la, a la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Ese no es una escena que ocurre un, de vez en cuando, una vez al día, una vez a la semana, una vez al año. Dios Habita actualmente en este momento rodeado de adoración y gloria y alabanza continua. Y ahora llegamos a nosotros y, y preguntamos cuándo debemos nosotros adorar a Dios. E empezamos a hallar la respuesta en, en, en lo que somos. Recuerde Génesis 1. Dios dice cómo nos hizo. Dios hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos hizo, hombres y mujeres, en su imagen. Encontramos la respuesta a la pregunta, ¿cuándo debemos adorar a Dios en lo que somos? Nuestra existencia en sí debe glorificarlo siempre. Si somos hechos en su imagen para magnificarlo, para reflejarlo como es Él. Debemos hacer eso siempre. Eso no es algo que debemos encender y apagar. Ese es nuestro propósito, es lo que somos. Eso nos señala que nuestra adoración no debe ser algo que solo hacemos algunas veces la semana o algunas veces al día. Y vemos esa idea repalada en los salmos. Vemos, vemos huellas de, de, de que Dios espera que su pueblo lo alabe continuamente en los salmos que hemos estado viendo de la adoración. Por ejemplo, el que Juan nos leo hoy, Salmo 31, mira la primera parte. Bendeciré al Señor cuando Todo, tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca, cuando siempre, en todo tiempo, en el Señor se gloriará mi alma, lo irán los humildes, se regocijarán engrandezcan al Señor conmigo exaltemos aún a su nombre, eso es siempre, continuamente, Salmos 89, por siempre cantaré de las misericordias de Dios, cuando David, cuando siempre, siempre voy a cantar a Dios, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, siempre voy a hablar de Dios a todos eso es lo que está diciendo, Salmo 92, 1. Bueno es dar gracias a Dios y cantar alabanzas a su nombre, Altísimo. Mira cuando dice, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Podrías decir que a lo mejor está diciendo, debes empezar tu día con adoración y después, a final de día, adorar. Y eso está diciendo, pero, pero no está diciendo por. Piensa en lo que vimos en el Salmo 34, siempre, continuamente, en solo adorar en esos dos momentos, sino que empiece tu día con adoración y voy a adorar a Dios durante el resto de día. Y hace que cierre mis ojos y duerma, voy a continuar adorando, alabando a Dios. En el 96, verso 1 dice: Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigo su nombre, proclamen de día en día. Eso es. Todos los días, las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos. Debemos alabar a Dios cuando todos los días delante de todos. Eh, Salmo 108. Mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré, cantaré alabanzas, aún con mi alma. Despierten arpa y lira. La aurora despertaré. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, Dios. Como si estuviera diciendo, Dios, te voy, te voy a alabar al, a, desde que me despierta en la mañana. Voy a estar cantando tus alabanzas toda mi vida, continuamente, siempre. Salmo 113, aleluya. Alaben, siervo del Señor, alaben en nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde, eh, por to, durante todo el día, alabado sea el nombre del Señor. Es 115. Bendito sean el Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, para la, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alabarán al Señor, ni ninguno de los que descienden a silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre cuando vas a alabar a Dios, David. Bueno, después de, de que pase de esa vida, mientras que estoy esperando la eternidad gloriosa, pe, pe, pero durante esa vida sí voy a alabar a Dios. Mientras que yo tenga vida, siempre, desde ahora y para siempre, yo voy a alabar a Dios continuamente. Salmo 145 Te exaltaré mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre cuando, eternamente y para siempre... Eh. ¿Qué día? ¿Cuándo vas a adorar a Dios? Me reúno con mis hermanos los domingos y es maravilloso, pero todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor, digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré eso da otro, otra vez el sentido de siempre, constantemente, voy a estar cantando, voy a estar meditando, voy a estar alabándote en mi mente con mi boca, de la forma que sea, siempre. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Una más, salmo 146. Aleluya, oh, alma mía, alaba al Señor, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. ¿Cuándo vas a alabar a Dios, David? Hace que muera. Toda mi vida, siempre, vemos ahí que no solo debemos cantar y alabar a Dios y, y darle gloria en nuestra vida. Debemos hacerlo siempre, continuamente. Es constante, igual a los cielos, igual a los serafines eh, que habitan en los cielos, eh, igual a las estrellas y eso... Siempre debemos adorar a Dios. Y vemos un ejemplo en persona de esa alabanza continua en el mismo escritor de muchos de esos salmos, en, en el rey David. Mira cómo Dios describió al rey David. En Hechos 13, 22 dice, cuando lo quitó, Dios quitó al rey Saúl, el rey antes de David, porque fue rebelde. Le levantó por rey a David, Dios levantó a David, del cual Dios también testificó y dijo: Mira lo que Dios dijo de David. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Sería una coincidencia que ese hombre, que, que, que ese hombre lleno de alabanza, conocido, rey David conocido, por la música que hacía a Dios, por los cantos que escribió en los salmos a Dios y cantaba a Dios, ¿sería coincidencia que ese hombre de alabanza también es un hombre según o conforme al corazón de Dios? no, no, y, y, y después preguntaríamos cuál es la causa y el efecto, adoraba tanto a Dios porque era un hombre conforme al corazón de Dios o, o no es más probable que era un hombre conforme al corazón de Dios porque constantemente adoraba a Dios, indudablemente están relacionadas esas dos cosas, ser una persona según el corazón de Dios viene de y es por adorarlo constantemente hay otro ejemplo en la, en la palabra de una persona que continuamente adoraba a Dios. Es una mujer que se llama Ana, se llamaba Ana. Y ella, la Biblia habla poco de ella, pero ella vio al bebé Jesús cuando, cuando los, padres, los padres lo llevaron al templo a, a dedicarlo a Dios. Y ella lo vio y ella supo que él fue el Mesías. Y mira lo que dice de ella. En Lucas 2, 36 dice, Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de, la tribu de Aser, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los ochenta y cuatro años. Y mira eso. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento cuando estaba Jesús siendo presentado por sus padres, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todo lo que esperaba en la redención de Jerusalén. ¿Viste la frase? Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y, y si tú, como yo, estás pensando cómo, y yo, no podría, yo no podría vivir. Yo sé que ese no es un templo hoy día, después de. de pero, como ella, pero yo no podría vivir aquí todos los días. Tengo que trabajar como. No pienses en el cómo. Yo sé, yo sé. No sé cómo hacer eso. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero para hoy, solo fíjate en el ejemplo de ella. Ella, esa clase de adoración continua que, que da toda la creación, que da los serifines en los cielos. Esa es la clase de adoración que Dios espera recibir en sus hijos. Y lo digo, no solo por lo que dijo los salmos, no solo por el ejemplo de rey David y de Ana, también, porque Dios nos dice precisamente eso, nos da una instrucción que, que, que dice que debemos adorar siempre. Se encuentra en Romanos 12, pero para llegar ahí tenemos, empezamos donde, donde dejamos Romanos la semana pasada. La semana pasada vimos nuestra adoración despiada en Romanos. Romanos 1, 23, por ejemplo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Adoramos a la creación constantemente. En vez de creer y esa idolatría nos lleva a toda clase de desobediencia, como dice a continuación, por la cual la ira de Dios viene, en Romanos 2,5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, pero a esperanza, Salta Romano 3, 21, pero ahora, parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley de los profetas. Esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es para todo lo que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No alcanzamos la gloria de Dios, no reflejamos la imagen de nuestro Creador, por nuestra rebeldía no lo glorificamos con nuestra vida, pero por su Hijo, quien murió en nuestro lugar, tenemos la esperanza de vida eterna, Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y en el verso 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por Medio de él, cuando éramos sus enemigos idólatras, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:3. ¿No saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio de bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andamos en novedad de vida. Ahora podemos ser los hijos amados de Dios porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y después llegamos al capítulo 12. Ya dice, por tanto, por tanto, hermanos, le ruego por las misericordias de Dios, o sea, por, por todo lo que Dios ha hecho con ustedes, te voy a pedir una cosa, por la salvación de la ira, por nuestra rebeldía, por ser adoptados en su familia, por su espíritu en nosotros, por el milagro de poder ser los hijos amados de Dios, nos va a pedir que hagamos una cosa. Dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Él dice, esa es la conclusión lógica. Sacrificio es como, como lo que ofrecían a Dios antes cuando lo adoraban en el templo. En ciertos momentos del año, del mes, del día, ofrecían diversos cuerpos de animales a Dios en, en adoración y en gratitud a Él. Y ahora, el cuerpo, dice, que es ofrecido, es el nuestro de sus hijos, no como una ofrenda que paga el precio de nuestro pecado. Esa es la ofrenda que hizo Cristo en la cruz, sino más como una ofrenda de gratitud. Y el animal sacrificado muere, pero él dice que sacrificio que vivo, vivo, vivo y santo. Nosotros nos ofrecemos, dice, vivos a Dios, pero muriendo, como dijo Jesús, muriendo a nosotros mismos, dejando todo lo nuestro, dándonos a nosotros mismos de entrega a nuestro Señor. Y como los sacrificios... De antes, en gran parte de su adoración a Dios, mire cómo él termina ahí: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto o la adoración racional o aceptable. Esa es su adoración aceptable él dice que ofrecer todo su cuerpo, toda su vida, nuestra ofrenda de todo lo que somos es nuestra adoración a Dios y como en nuestro cuerpo lo que sacrificamos, todo lo que somos es sacrificio y nuestra adoración debe ser continua. Ese verso nos instruye a adorar a Dios siempre con todo lo que somos en cada momento que estamos en el cuerpo ofrecérselo en alabanza a Él. En vez de no alcanzar la gloria de Dios, es vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios. Dios nos hizo para adorarlo siempre. Él espera que su creación, y especialmente nosotros, los que somos hechos en su imagen, le dé adoración en cada instante de nuestra vida. Entonces, ¿hoy ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Mire, Para ayudarnos... A crear la expectativa en nuestra mente, en nuestro corazón, que siempre debemos adorar, tanto cuando nos reunimos los domingos y cuando leemos la Biblia en la mañana, tanto como todo el resto de nuestra vida, que debemos alabar a Dios constantemente. Debemos hacer eso. Debemos empezar a preguntarnos en cada momento, regularmente durante nuestro día, eh, cuando, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todas nuestras actividades, cuando vamos en el carro, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con la familia, debemos empezar a preguntarnos regularmente, ¿cómo puedo adorar a Dios en este momento?, Estoy trabajando. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Haciendo lo que estoy haciendo en ese instante, ¿cómo puedo adorar a Dios? Y por hacer esa pregunta, empezaremos a crear la expectativa dentro de nosotros mismos que en cada momento debemos adorar a Dios. Y mire, si no eres cristiano y estás escuchando eso, la pregunta, ¿cómo puedo adorar a Dios en ese momento? Tiene una respuesta sencilla, no fácil, pero sencilla, y la respuesta siempre es, puedes glorificar a Dios por entregarte a Él, por decidir que Jesús será tu Señor y tu Salvador en el momento de arrepentirte y bautizarte. Y en ese momento, tú glorificarás a Dios y también recibirás vida eterna. Y ahora, terminamos como siempre terminamos por tomar la Santa Cena, recordar a nuestro Señor y si alguna vez te ha preguntado cuando hacemos eso al final cada semana, si alguna vez te ha preguntado por qué, ¿por qué tomamos la Santa Cena juntos cada semana? ¿No es repetitivo? No sería más significativo. Yo digo eso porque yo he escuchado eso de, de otras personas. No sería más, tendría más significado si lo hiciéramos menos. Hay varias razones que lo tomamos cada semana, pero una de esas es esa. Cuando tomamos la Santa Cena juntos, es una oportunidad de hacer precisamente eso que hemos visto que debemos hacer hoy. Es una oportunidad de juntos adorar continuamente, constantemente a nuestro Salvador. Entonces hoy, a tomar el pan, a tomar el jugo, y a recordar a nuestro Señor, vamos a adorarlo por recordar su cruz juntos. Antes de orar, voy a leer... Lo que empezamos a leer en Romanos 3 para preparar nuestra mente para recordar la muerte de nuestro Señor. Pero ahora, verso 21, aparte de la ley. La justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esa justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es para todos los que creen. Eso es lo que celebramos cuando tomamos pan y jugo, la salvación que tenemos, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exigió. Y vio públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Cristo. Dios Padre, Venimos ante ti te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Nos das un momento y nos recuerdas que nuestra adoración nunca debe terminar. Debe ser continua. Pedimos, Dios, que en esta semana que tú nos empieces a, a recordar de eso para que podamos llegar con el tiempo a ser personas que te adoremos siempre con gozo cuando nos reunimos en la congregación y durante todo el resto de nuestra vida también. Y Dios, te pedimos que, que ora a tomar la Santa Cena, y que tú recibes nuestra adoración. Adoramos a Cristo, te agradecemos por Él. En su nombre oramos. Amén.